0: Welcome to a further engagement with God through worship, the gospel, discipleship, fellowship and service. Welcome to Engage. Hey! Chicos, welcome to Engage. Engage. Sí. <risa> ya tenemos nuestro, ¿cómo se llama? Nuestra tablita de sound
1: effects sí. Sí.
0: integrada. A ver, a ver, a ver. ¿Qué? ¿Qué quieres?
2: Agarro. Ah, <risa> 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 es que no le dijeron qué tamaño el perro. Ah, sí, cierto. <risa> ese era <el> Small One. <risa> sí. ¿Cuál otro? Tenemos el del coyote. ¡Au! <risa> <risa> ah, ¡Qué bueno! <bonito risa> tenemos ¿Otro? el de monkey. <risa> Sorry, ese monkey aprendió a hablar a no,
0: Este, no, otro tenemos, Andrés?
2: La vaca. Mm. <risa> sí, sí, ¿Rápido? no,
1: sí, no, ritmo
2: sí, sí, ritmo. <risa>
0: Este, <laughs> um, but yeah, aquí vamos a ir este, jugando con esta cajita de <laughs> But yes, welcome back to a new episode Recuerden que este es uno nuevo Que es el que sigue después del que fue okay? mm -hmm. um, Y empezamos con Andrew Stephanie Héctor, Eva, sí, les queremos dar la bienvenida. Y eh, nuestros saludos el día de hoy. Uh -huh. um, comenzamos con... Oh, tien, tenemos que, ¿verdad? Ella ya este, se adueñó de ese título y dice que no piensa dárselo a nadie más. Ajá. Así que, ¡Sainai! Hey. 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 ¡Hey! Y ya escuchamos este ya se reportó el hermano Tony. Oh, so, sí? Sí. Ah. Ya estaba bien preocupada Sinai porque iba a tener que, íbamos a tener una plática muy, muy interesante. interesante. Creo
2: que el hermano Tony le estaba haciendo la maldad para que ya, le dañara. Para
0: que le tocara, pero no, se salvó y todo está bien. Pueden regresar este, a la normalidad en la casa este, de Sinai. Este, ¿quién más tenemos? A Leslie, uh -huh. Francisca, este, Damaris,
2: uh -huh. Oscar, Oscar, Daniela,
0: Crystal, Pastor Roger, uh, que el otro día creo nos iba escuchando, sí, ¿no? Ajá. Sí. Wait, ajá. Oh.
2: Y nos dijo que nos agradecía mucho todos los saludos, que es igual un fan. Ah, oh, ok. Uh
0: -huh. so, es uno los de
2: los números unos.
0: ¿Uno de los números unos?
2: Sí. Okay. Tenemos muchos unos. Tenemos muchos unos.
0: Pero uh, Pastor Roger, ¿quién más? Eli. Eli. Juan. Ruby. Juan. Yaser. ¿Quién más? Um, oh, my God, yo era una obra así. Esmer. Esma. Uh, oh, Esmer. Uh, ¿Quién yeah. más? Este... Y I think that is it. R nuevamente, si se nos olvida alguien, déjenos saber, escríbanos a multimedia poderoso.com para que ahí nos puedan escribir, dejarnos saber que gustan un saludo o para mandarnos un mensaje, este alguna petición que tengan de oración, sí. Ay, con gusto leeremos el mensaje y este ya yeah. uh, ¿qué más? So, el día de hoy Um, continuaremos con nuestra serie Sí, porque es una serie muy interesante Sí, <risa> todavía no ah, sí. <risa> <risa> Se adelantó el efecto Es que apenas estamos agarrando no, no. La onda del, de la cajita Sí, aquí
2: los efectos hacen lo que quieren <risa> <risa> Entran cuando quieren <risa> ¡Oh,
0: Alma! ¡Oh, sí, alma, no, ver. Sí. oh no. Me acordé alma,
2: ahorita ya. Sí,
0: pero ok um, so, Vamos a continuar porque... Eh, esta serie está muy interesante Entonces queremos aprovechar Todo el tiempo
1: Hemos explicado por qué le llamamos como le llamamos? ¿Vamos a explicar? I think we should, just really quick. Uh -huh. Ah, ok uh, no, no recuerdo si dimos un poquito uh
0: -uh. ¿No? Uh -huh. Ok Pero la razón por qué este le pusimos uh, Under construction O bajo construcción um, Es porque le hay Un parecido a lo que es la construcción en la carretera, mm -hmm. que cuando uh, nuestra vida espiritual o nuestra vida en Dios, nuestros testimonios, son como una carretera que está bajo construcción. Mm -hmm. It's under construction. That um, every day, you know, we are under construction. Aún a pesar de que... Um, Llevas años. Y, y llevamos años en el Evangelio, pero seguimos bajo construcción uh -huh. hasta que llegue un día donde uh, no en roadwork, uh -huh. dice los signs, te ha terminado el, el este, fin, de la
2: construcción. fin
0: de la construcción y es cuando pues, nuestra meta es llegar a, a, a la presencia, a la de, presencia de, Dios. de Dios, a vivir nuestra vida eh, eterna al lado de Él. Uh -huh. so, por eso le hemos puesto así, under construction, porque aquí no termina. Uh -huh. eh, cada quien vamos a dar nuestro testimonio, explicar un poco de cómo llegamos hasta donde estamos ahorita, pero no ha terminado, sí, seguimos, construction. Construction. seguimos bajo okay. construcción, so, oh, yes. por eso se, se titula así esta serie, yeah. este, so, ¿comenzamos? ¿Gustan sí, comenzar? Sí, okay.
1: pero ¿dijiste? El... Sí, por ah, eso
0: okay. para allá voy Ah, okay, okay. Es que le voy a... Le voy, le voy a puchurrar, <laughs> le voy a presionar <laughs> al botón del sonido de efecto donde... Nos deja saber que el día de hoy tendremos un, un tema, tema muy
2: interesante. Muy interesante.
0: Eh, eh, se escucha ah, como...
2: Ese eh, también escucha. <risa> parte de los efectos. Ese se
0: fue. <risa> se escuchó tan real, ¿verdad? Pero no, queridos amigos, es parte de la caja de ese efecto. Efectos. efectos claro. <risa> ok, so, el día de hoy, drum roll, please. Another drum roll, please. Hector 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 Hector
2: Hector. Me toca, me
0: Hector, Hector, Hector. So yes, it's your turn, babe
2: ok, este... vamos a estar viendo qué tipo de preguntas nos van a estar sí, haciendo.
0: Te, el, te dije en la, en la semana el año pasado, <risa> la semana pasada que se pone uno de nervios, sí. piensa que es como un examen. Ajá. So.
2: Sí. Okay.
1: Yo te estás Voy a hacer,
2: voy a tratar de ser un poco específico en lo que diga, porque si que, quisiera contar mi testimonio nos vamos a, podríamos pasar aquí muchísimo tiempo. O sea. Entonces. Uh, me
0: volvió a ver, vieron cuando dije. No.
2: Eh, okay. Yo creo que yo no. Sé si ya te hizo mucho el tiempo, 40, 40 minutos que duró el podcast pasado, pero para contar todo el testimonio es muy poquito el tiempo.
1: Oh, sí,
0: oh, claro, pues yo, yo quería unas dos, tres horas para,
2: imagínense, el, el,
0: para el principio solamente. Le dije bueno, que no, no me dejaron. Imagínense
2: 36, 36, 33 años resumidos en 40 minutos. Sí, exactamente.
0: Oh. Y yo imagínense 15 años resumidos en igual. <risa> pero lo
1: bueno, de todo, tiene
0: <ríe> lo bueno de todo esto es que como hoy no me toca a mí como estar concentrada no me amarraron hoy a la
1: silla hoy estoy libre
2: ahora me tocó a mí
1: <ríe> okay, ok hay que empezar comenzamos a terminar Ay.
2: ya puso orden Ay.
1: ok ahora es tu tiempo Héctor uh -huh. te voy a preguntar una pregunta Oh, mira. Y te toca responder respuesta. <ríe> okay. so, ¿cómo escuchaste sobre Dios? How did you hear about God? ¿Cómo escuchaste sobre el Evangelio? Bueno. O escuchaste sobre Dios en general. En general,
2: uh -huh. uh, bueno, eh, ya compartí un poco acerca de mi testimonio cuando nos conocimos. Creo que fue uno de los primeros podcasts que hicimos. Sí,
1: ¿cómo nos conocimos? Uh -huh. Uh
2: -huh. Y que yo crecí en una. Hogar católico, podríamos llamarle, porque pues íbamos a la iglesia, pero a la iglesia católica, pero no no como decir que de esos de hueso colorado, ¿eh? que cada ocho días estás ahí, sino que cada vez que te acordabas ibas ahí, o cada ¿Como vez en que el había ajá, sí, ah, Como el puro nombre. Entonces, pues ahí empiezas a conocer de Dios eh, algo que tiene esta religión, que es el catolicismo, que te inculca mucho el respeto hacia Dios uh -huh. y hacia las eh, imágenes y cosas así. Entonces, uno se crece con ese eh, respeto hacia Dios, hacia... Este, varias cosas hacia la religión uh -huh. que es algo que me admira que deberíamos de tener nosotros como cristianos sí. eh, uh -huh. ver el respeto hacia Dios ahora que le conocemos de una manera diferente uh -huh. entonces yo conocí hablando ya un poco de lo que es el cristianismo eh, me recuerdo que fue a un pastor que es familiar de nosotros allá en México uh -huh. eh, y hace días, hace unos meses atrás me tocó compartir una clase en el Instituto Bíblico del Evangelismo Evangelismo Personal, se llama la materia uh -huh. yo les compartía que la forma de evangelizar en esos tiempos, o no sé si siga así, pero era muy diferente porque yo me acuerdo que el pastor esa vez, pues... Eh, nosotros le corríamos de que nos hablaran de la casa de Dios Otra religión que no fuera el catolicismo Entonces esa vez eh, me encontraron en, en una casa de una señora Y hace cuenta como que me rodearon oh, pues Yo pudiera decirle así, pero no, no me rodearon pues. Pero como yo era muy penoso, no quería salirme Y decir, ah, yo me tengo que ir, o grosero y el pastor, entonces, él estaba evangelizando y me habló de las cosas de Dios. Y la pregunta que me dijo, si ¿quieres recibir a Cristo? Y yo, por pena, sí. dije que sí. Uh -huh. Entonces este, ya el pastor ahí me dijo, repite, y yo no quería ni repetir la oración porque me daba pena, uh -huh. y dice, no, solo repite lo que yo te voy a decir, y ya repetí la oración, pero eh, yo les cuento, les contaba a los alumnos del instituto que yo no noté eso, ese tiempo, yo no lo noté como que fue donde recibí a Cristo uh -huh. porque lo hice de una manera que no quería como obligado ajá como obligado lo hice de una manera que no quería y sin conocer a Cristo uh -huh. o sea nadie en el, no te pueden presentar a Cristo en cinco minutos que te vayan a evangelizar en cinco minutos tal vez te dicen que es Cristo eh, que tienes que creer pero no te dicen, o sea, no te hacen que te metas a una relación con él. Uh -huh. Entonces, pues, más que nada eso, así es como empecé a escuchar de las cosas de Dios. Y empecé a ir un poquito a, a la iglesia de él. Pero ¿Todavía? Sí, uh -huh. en, allá en México empecé con los jóvenes. ¿Cuántos años tenías? Eh, yo tenía como 13 años. Uh -huh. 13 años, entonces empezaba a ver con los jóvenes, pero a mí no me llamaba la atención como de escuchar las prédicas, como de escuchar la palabra y a mí me gustaba lo que pues las actividades que hacían los jóvenes y eso era lo que me llamaba la atención, pero ahí es donde empecé y creo que desde ahí empezó, bueno, creo que desde que nací empezó el proceso de, de Dios.
1: Okay, the next question. Well, bueno, ya nos dijiste es que es, más o menos, what things did you hear about God? ¿Qué, es, ¿Qué cosas escuchabas de Dios durante ese tiempo? En esa iglesia, en. En la iglesia católica Ajá. y en, durante el proceso. ¿Y qué escuchabas que otras gentes te decían sobre
2: Dios? Bueno, lo que me, yo escuchaba de Dios y que me crecí y que yo creo que muchas de las personas que eh, nos están escuchando y que crecieron en diferentes religiones se van a identificar porque crecíamos este, a, conociendo a Dios de un, un Dios enojón, mm. un Dios que castiga. Un Dios que si no haces, uh, obedece si no haces buenas obras, te va a mandar al infierno. Mm. Eh, un Dios que, eh, que también perdona, pero tienes que hacer obras. Y, mm. y eso no es así. Eh, conocí en la, en la iglesia cristiana, conocí acerca de... Eh, pues sí, de más que nada de que tienes que estar rectamente llevando una vida de cristianismo. Y no con esto quiero confundir, ¿verdad? De que no tiene que ser recto, sino que a veces nos vamos de un extremo a otro. Como muy perfectos. Como muy perfectos, como que no tienes que tener ningún error. ¿no? Como muy religiosos. Uh -huh. Exactamente. Entonces eso era lo que a, a mucha gente y, y a mí... Pues no me gustaba, porque pues uno como joven tiene otros, otras cosas que te llama la atención, que quieres hacer, que quieres experimentar. Entonces, yo como joven, yo no me quería meter de lleno en eso, porque dije, pues me va a privar de muchas cosas que yo todavía quiero experimentar. Entonces, eso fue lo que conocí de Dios, o lo que conocía de Dios.
1: Y eso fue, ok, ¿Tú, eh, cuando llegaste aquí, ¿en ¿qué año fue ese? ¿Cómo fue
2: yo cuando llegué a Estados Unidos, llegué a los 15 años.
1: ¿Y empezaste a ir a esa edad ¿no? de la iglesia?
2: Eh, con, la, con mi cuñado y mi hermana que llegué, ellos ya eran cristianos. Ajá. Entonces ellos fueron los que nos empezaron a llevar a una iglesia ahí empezamos a ir a la iglesia y, y era lo mismo, era lo mismo. yo iba porque quería salir de la casa, no tenía carro, no tenía, acabábamos de llegar, no conocíamos a nadie, entonces yo lo que quería era salir de la casa después del trabajo y nos llevaban a la iglesia, entonces ahí estábamos, pero yo no me recuerdo de ninguna prédica, no me recuerdo de ninguna palabra como que te digan te has dejado marcado porque ese, en ese tiempo no era mi interés la verdad uh -huh. entonces eh, eh, sé que Dios ahorita puedo entender que Dios ya estaba trabajando conmigo pero en ese tiempo ya estaba trabajando conmigo pero en ese tiempo pues yo no lo podía hacer. Uh -huh. Uh -huh.
1: bueno llegaste joven verdad llegaste joven a sí. la iglesia como joven, ¿era difícil creer lo que te enseñaban? ¿Qué se te
2: hacía difícil de todo lo que...? De todo lo que me enseñaban... Bueno, bueno, voy a retroceder un poquito todavía. Uh -huh. y cuando yo nací... Bueno, sí, cuando yo nací... Fíjate cómo empezó a trabajar Dios en mi vida. Y ahorita lo que yo lo relaciono y lo que Dios tiene en mi vida y lo que Dios ha hecho en mi vida, por eso no lo cambio por nada. Es que mi mamá me cuenta... Que cuando ella estaba embarazada eh, fue al doctor a los chequeos que le hacen ultrasonidos entonces le dijeron que yo no, traía, yo no tenía cabeza o sea, que su, su bebé va a nacer sin cabeza eh, no va a vivir y se lo queremos sacar desde ahorita o sea, ya el, ya lo querían sacar. Abortar. Abor que abortar. Ajá, que abortara. Dice, porque su vida va a correr peligro. Sí. Entonces, este, mi mamá, pues no quiso. Este dijo que lo iba a tener y que pues de todas maneras iba a morir, le decía. Pero ella no creyó en eso. Y se aguantó y pues nací. ¿Verdad? Entonces.
1: ¿Qué entonces,
2: <risa> yo me crecí en un mundo. Eh, Cómo pudiera decir, un mundo que yo creo que muchos de los jóvenes crecen en ese tipo de mundo, pues nosotros éramos eh, puras bueno, yo me crecí viendo puras fiestas, a mi papá tomando, a mis tíos tomando mi mamá se juntaba con sus amistades, jugando juegos y tantas cosas que nosotros vivimos cuando estábamos con mis papás eh, yo a mi papá como lo recuerdo, es que él como él es contratista, él es contratista de, de construcción, él casi no lo tuvimos con nosotros, entonces él, como Ajá, ¿no? nosotros él, vivíamos en Hidalgo y él salía a trabajar, se iba para el Distrito Federal, se iba a domingo en las, ma en las madrugadas, y a veces regresaba el sábado, pero cuando regresaba el sábado pues era de salir con sus amigos y andar tomando, entonces nunca conocimos a, a un, un papá que te acompañara, que te dijera te quiero, que como muchos eh, tienen la bendición de tenerlo. Entonces, ah, regresando a la pregunta que me hiciste... Es, lo más difícil que se me hizo a mí creer en Dios fue que me presentaron a un Dios amoroso, a un Padre amoroso a un Padre que consuela un Padre que te da fortaleza un Padre que perdona, cuando yo no conocí nada de esto o no, no me acuerdo haber conocido este, esto que me presentaban a mí entonces eso fue lo más difícil que se me hizo a mí creer como o, o hacerme una ideología de cómo es un padre así cómo es un padre que te, te abrace que te consuele cuando yo no lo conocía así entonces fue lo más difícil y creo que fue un proceso fue uno de los procesos más fuertes que me tocó pasar para poder creer en Dios de una manera diferente
1: mm. Was very I
2: didn't
1: know that. sí what uh, what o qué cosas difíciles tuviste que pasar um, like, cosas que como ahora se ven como mal como like, oh, right like, what, what you, you ¿qué cosas difíciles pasaste tú durante ese proceso de joven al cristianismo?
2: ok, ok, ya te entendí sí, eh, bueno, pues eso fue uno de los procesos más fuertes que tuve uh -huh. el, de, el de conocer a Dios de esa forma uh -huh. Uh, otro de los procesos Pues fue el, 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 Perdonarme a mí mismo Y poder arreglar las cosas Con mi papá uh -huh. eh, Les platico que cuando Yo me vine Pues eh, él, él prefirió salirse y no, no se quiso despedir de nosotros, bueno, de mí. Entonces, este, yo siempre me quedé con eso y él, hace días estaba platicando con una persona que cuando estás joven no te afectan tantas cosas. Yo creo por la fortaleza o no sé qué pasa, pero no te afectan tantas cosas. Entonces, cuando tú vas creciendo en, en años, una vez vas entendiendo y vas, vas pensando en esas cosas y ya dices, wow, cómo... Cómo pasó esto, eh, qué tal si fue la última vez que lo voy a ver o que lo vi, entonces ya te empieza a afectar. Pero son muchas cosas que me pasaron, pues eh, como ustedes ya les he estado contando poco a poquito, eh, yo empecé a ir a la iglesia, a la iglesia cristiana, eh, ahorita donde nos congregamos, este, conocí la iglesia de aquí, y empezaba a ir a la iglesia pero mi mundo, mi mente estaba en otra cosa, yo no quería acercarme a las cosas de Dios totalmente por lo que me habían enseñado en, en mi país. Entonces yo iba a, a la iglesia, pero iba también a fiestas, saliendo me iba a fiestas, saliendo me iba a tomar, a hacer tantas cosas porque me crecí en un mundo como este. Eh, eh, yo ya me acuerdo que ahí conocí a Basti y ese era uno de los motivos a mi esposa, era uno de los motivos que yo por eso iba a la iglesia uh -huh. pero no era tanto por lo que me presentaban de parte de Dios ni las prédicas ni nada porque yo de, 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 no me acuerdo de ninguna prédica uh -huh. entonces yo empecé a ir así y empezaba a ir así y me iba a las fiestas y en eso me pasaron tantas cosas eh, una de las cosas que les, les, yo les digo muchas veces a los jóvenes es que ese mundo, esa vida de, de vivir en el mundo no deja nada bueno. No te da nada. Eso es como una anestesia. Es como un placer momentáneo. Porque yo yo tenía muchos amigos. Estaba rodeado de muchísima gente. Conocía a muchísima gente. Pero lo que mucho me afectó es que llegaba a la casa o llegaba ya pasaba todo ese tiempo, ese momento de placer y te encontraba solo, sí. y ya era ahí donde me empezó a afectar, y yo dije, pues ¿qué estoy haciendo? Eh, me, lo que me había contado mi mamá, de que yo no tenía cabeza, que tantas cosas, yo ya empezaba a pensar, y entonces ¿por qué nací? ¿por qué Dios me permitió nacer? y si existe Dios, y empecé a cuestionar tantas cosas, ¿por qué Dios es así? ¿por qué Dios me tiene aquí sufriendo? tenía muy corta edad, no entendía tantas cosas, eh, y esos, esos, esos fueron momentos que me hicieron pasar, ¿verdad? Momentos bien difíciles, momentos bien difíciles. Traté de acercarme más a las cosas de Dios y dije, ok, voy a cambiar. Me, me inscribí al instituto, oh. estudié dos años y después me salí. Eh, yo vivía en la casa, vivía con, con un hermano y con dos amigos Ajá. y ellos pues seguían haciendo cosas, seguían tomando, seguían yendo a fiestas entonces yo por más que quería como acercarme a las cosas de Dios y ir este, me jalaba o no, no me decía, no me invitaban ni, ni se metían conmigo como diciendo vamos allá, sino que el mismo interés y ahí es donde digo que la gente de que te rodeas te influencia sí. a hacer cosas que hacen ellos, entonces yo me iba con ellos y a mí Dios me habló de muchas maneras yo los puedo contar y me habló de muchas maneras antes de yo poder real, eh, este eh, acercarme bien a las cosas de Dios y unas voy a dar un poquito de testimonio acerca de eso de cómo Dios me habló una de las veces una de las veces que Dios me habló fue a, a través de, ya lo, ya lo conté en un podcast de un amigo, ¿eh? bueno, esa fue la última vez que ya dije, ok, ya, uh -huh. Dios está hablando conmigo, pero eh, fue porque ese muchacho no me conocía y estábamos en la fiesta y él me dijo que las cosas, que lo que yo estaba haciendo no, era, no estaba bien, porque jugar con Dios y con el diablo no se podía, o estás con Dios o estás con el diablo, me dijo, entonces este... Pues ahí fue donde cambió todo, pero otro de los, otro de los motivos, estábamos, con un, estábamos en un discoteca, un club, uh -huh. eh, con un amigo, eh, mucho, mucha gente también conoció a él, y ese día nos despedimos, pues nos fuimos cada quien para nuestras casas, y ese muchacho eh, se le descompuso el carro, entonces él se bajó, se quiso ir caminando, llegó un carro y lo atropelló. Entonces lo llevaron a un hospital y lamentablemente por allá falleció. Ah, y, y esto me sirve, o no es, no es uh, algo que me diga, que diga, wow, por qué le pasó esto, sino que lo he agarrado porque me sirve. Porque muchos de los jóvenes a los que yo le platico el testimonio, cristianos y no cristianos, eh, me dicen, tú porque ya viviste." Tú, porque ya hiciste, por eso no quieres que nosotros hagamos, por eso no quieres que nosotros conozcamos. Pero yo siempre les digo que no todos tenemos el mismo final. No todos tenemos. Yo, yo por gracia de Dios, pues estoy ahorita hasta donde Dios me ha permitido estar. Sí. Pero lamentablemente ese muchacho no, no, no tuvo ese fin. Sí. Yo no puedo decir, no puedo juzgar ni decir dónde está ese muchacho, porque ese muchacho escuchó también de las cosas de Dios. Entonces, y sabemos que tenemos un Dios misericordioso con pero para qué esperar que te pase algo así para reconocer a Dios verdad entonces esa fue otra de las cosas que me dio que Dios me habló me recuerdo que también me habló por medio de sueños me recuerdo que estábamos en un yo soñé que estábamos en la iglesia y en la iglesia que teníamos antes había una gran ventana que daba hacia unas trailas, unas casillas que estaban ahí y estábamos en el culto y me acuerdo que estaban recono eh, reconociendo a David el hijo del pastor uh -huh. y le estaban dando, lo estaban reconociendo porque había estudiado, no me acuerdo si era del instituto bíblico, algo le estaban reconociendo y le estaban haciendo como un, un reconocimiento en público entonces yo estaba sentado y, en, y de repente voltea hacia la ventana y me recuerdo que vi a, al diablo, uh -huh. o sea eh, lo relacioné con el diablo porque se, se, yo lo soñé como el, el, que, el que sale en la pasión de Cristo. No sé si han visto la película. Eh, así mismo lo soñé y estaba, estaba así recargado en la, eh, así en la pared y me estaba viendo y nomás estaba riendo. Entonces yo, yo empecé a sentir ese temor y quise llorar. Bueno, lloré y... Eh, ...pasé al frente y le dije al pastor... Le di, ...yo me acuerdo que en ese sueño le dije al pastor... ...pastor, es que ahí está el diablo... ...le digo, y, y, y me, me tengo miedo... ...quiero que oren por mí, quiero que... ...entonces el pastor salió a hablar con él... ...en mi sueño, ¿verdad? ...el pastor salió a hablar con él... ...y dijo que qué quería... ...y dice, oh no, dice yo nomás estoy aquí por él... ...dice, yo lo, yo lo traigo y yo me lo llevo... ...y prácticamente eso era lo que estaba pasando en mi vida... ...porque sí. yo iba a la iglesia... ...pero saliendo yo me iba a hacer cosas... Hice tantísimas cosas, y, y pues eh, procesos como estos son los que me hicieron eh, cambiar, porque yo pude estar en situaciones muy peores, incluso hasta intentar con mi propia vida por sentir la soledad. Pero Dios tuvo misericordia de mí, y creo que son eh, cosas que me hizo pasar. Pero ahora lo entiendo que también fue parte del proceso de Dios.
1: Ah, así. What, what, ¿Qué fue lo que finalmente te hizo uh, realizar? Darte cuenta que necesitabas a Dios.
2: Ah, como la, gota que que la, la gota que derramó el vaso. Bueno, eh, nosotros, bueno, ya como ya escucharon el, el testimonio de mi esposa de Basti la, la vez pasada, eh, Basti pues salió embarazada a los 17 años. Y, y pues ya estábamos eh, decidimos casarnos, decidimos estar juntos algo que dijo ella que bien interesante era que no no nos arrepentimos de haber tomado ese paso sino nos arrepentimos de la forma en, lo que, en cómo la hicimos eh, entonces este, pues nosotros nos casamos y empezamos a querer acercarnos a las cosas de Dios a a, a buscar a Dios de una forma diferente, pero pues no conocíamos nada, no teníamos... Aunque sus papás estaban ahí aconsejándonos, dando palabra, eh, nosotros todavía teníamos esa mentalidad de pues éramos muy jóvenes. Eh, más de lo que somos ahorita Pero éramos muy jóvenes Entonces no, no pensábamos yo, yo me considero que estaba muy inmaduro A pesar de que ya tenía 21 años Yo, me, yo, me, yo estaba muy inmaduro eh, Y creo que eso fue por, lo, por la forma en que yo me crecí solo eh, Porque de los 15 años ya no tuve papás Ya no tuve quien me marcara, quien me dijera, quien me regañara eh, yo por eso les digo a los jóvenes ¿verdad? Que, que, que respeten a sus papás uh -huh. que, que, que abracen a sus papás porque este, algo que ...que valoren a sus papás... ...porque algo que yo me recuerdo... ...y que todavía me sigo recordando... ...de cuando hablaba con Valti... cuando éramos novios... ...este... ...me contaba... ...es que mi papá... ...me estaba regañando... ...y no sé qué... ...y yo le decía... ...¿cómo quisiera yo... ...que alguien me regañara a mí? ...porque... ...eso era lo que te hacía sentir... ...que le importabas a alguien... ...entonces yo me quedaba así... ...y... <ríe> ...y este... ...y... ...y sí... ...pero algo... que ...lo, pues, lo que más lo hizo... ...nos hizo... ...bueno... A mí personal, sí, sí.
0: A, Ahorita que estás mencionando eso Es, es importante, ¿verdad? Lo que dijo porque estábamos bajo, todavía, este bueno, mis papás estaban ahí. Uh -huh. Mis papás, lo que dije la semana pasada, son pastores. Sí. Estaban ahí y nos apoyaron, nos enseñaban. Pero es muy claro que entiendan que la importancia de tener una relación personal con Dios. Porque uh, la salvación es individual. Sí, es individual Aunque sí. estábamos, um, uh, como, ¿cómo se dice? Bajo la... La cobertura de los pastores y todo eso no significaba que nosotros nos hicimos automáticamente salvos, no, no. sino que aún estando debajo de ellos y aún que ellos nos enseñaban y nos uh, apoyaban y todo eso, pero aún no, bueno, por, uh, lo que mencioné la semana pasada, yo no entregué en mi vida al Señor hasta después, porque... Era, fue una decisión personal sí. y ahorita que Héctor está contando su testimonio, él tuvo también sí. su experiencia aparte en su momento y yo no influencié en eso ni él en mí, sí. sino fue sí, no. individual.
2: Fue individual y, este, y pues ya como contaba Bastia a mi esposa acerca de eso, eh, nosotros empezamos, pensamos que solucionar el problema del pecado que habíamos cometido era casarnos y estábamos en un error totalmente diferente porque en, en sí nosotros le pedimos perdón del, del pecado mucho después, eh, que fue donde ya empezamos a realizar que... Eh, que, o sea, a humillarnos delante de Dios A decir, ok, Dios, yo ya no puedo más eh, nos eh, Recuerdo que nos fue muy mal Muy mal nos fue Tanto física, económica eh, Familiarmente nos fue muy mal y yo decía, pues, ¿qué pasa? Yo, pensé, yo decía, estamos en... Eh, estaba, estoy en la familia pastoral. ¿Por qué me está pasando <risa> esto? Pero era de la... Pues fue la forma que yo crecí de las cosas de Dios. Como que yo iba a estar cubierto por una... Este... Capa que no se vea. <risa> pero no. A mí me pasaron mis propias cosas. Eh, de, de, tenía... Nunca me enseñaron. Es que yo no... yo Ahora sí que... Me, me casé sin saber nada. O yo creo que ahorita por lo menos eh, ves la imagen de tu papá, de tu mamá, ¿verdad? cómo cría a sus hijos, cómo, cómo se lleva con su esposa, pues yo no me crecí con esa imagen. Entonces uh, no, y, y déjenme les cuento que incluso el día que nos casamos, este, yo no recuerdo mucho de la fiesta. Estábamos como en shock Estábamos como que parte de lo que pasó se borró Y solo me acuerdo como de pedazos No sé es qué pasó La semana estábamos...
1: pasada dije eso porque
0: fue como algo like sudden We went from being oh, yeah. used sí. to being parents to being married And it was like so uh, fast. Estábamos como en shock porque a veces hablamos and we're like, well, I don't remember this. ¿Tú te acuerdas de esto no? Y luego Stephanie <laughs> también dice, yo fui dama and I was like, really? He, y okay. Héctor, de verdad? Y no nos acordamos porque fue, um, yo siempre lo, lo, me pongo a pensar que era como, este, que Satanás tenía como una venda sobre nosotros. Sí. Porque no te das cuenta de muchas cosas, incluso aunque ya casándonos y todo eso, eh, lo que contaba yo y lo que está diciendo Héctor, que no nos dábamos cuenta del pecado o la gravedad del pecado que habíamos cometido, sí. sino que para mí era, que like, okay, me, me caso y todo, y era algo que queríamos, ¿verdad?, pero no, no así. Uh
2: -huh. Y sí, pues algo que me hizo pues a mí acercarme ya más a las cosas de Dios, porque esto pasa con mucha gente, ¿verdad?, ¿eh? que cuando crees que ya lo tienes todo, por ejemplo, yo ya, ya me había casado, este, estaba trabajando, teníamos el trabajo seguro, eh, estábamos bajo en la, familia del, en la familia pastoral, estábamos viviendo en la casa pastoral, y yo dije: Ya tengo todo lo que más me falta, y, pero no, Dios todavía dice: Ah, sí, piensas eso vámonos, y me empezaron a pasar cosas económicas, ya lo dije hace un rato, este, no sabía por dónde me llegaban las cosas, eh, entonces me tuve que humillar delante de Dios y pedirle perdón delante de Dios y permitirle que trabajara en mí o permitirle que, si, o que se hiciera la voluntad de Dios en mí, entonces eso fue lo que me llevó a hacer, a cambiar, a empezar a cambiar hacia una mejor persona. Qué
1: está en shock
0: despierta Andrés <risa>
1: uh,
0: when did you have a with God? ¿Cuándo te
2: reconciliaste con Dios bueno pues ahora, uh, creo que ahorita estaba contando un poquito acerca de eso uh, cuando ya yo eh, empecé a ir de bajada, que creía yo que tenía ya todo, o que ya lo había logrado todo al casarme y a tener mi propia familia. Pero cuando fui a... me fueron pasando cosas, me fueron eh, llevando... Dios me fue llevando a cosas... Eh, que eh, eh, me tuvo que llevar porque ahorita sí lo veo ¿ah? que me tuvo que llevar para reconocer a Dios, uh -huh. para reconocer a Dios, la reconciliación fue cuando yo empecé a entender a Dios como el Padre que me presentaban, uh -huh. que él nunca me iba a dejar, que a uno de los momentos eh, difíciles que pudiera pasar él estaba con nosotros, él estaba con nuestra familia, pero lo, para tener esa relación con Dios tenía que que vivir una vida íntegra delante de él, ¿verdad? una vida eh, donde me pudiera acercar, donde lo pudiera conocer más. Entonces eh, creo que en ese momento fue la reconciliación que tuve con Dios. Este wow.
1: What things have changed después de que pasó la reconciliación, ¿qué cosas cambiaron para ¿Qué cosas vistes que Dios hizo like, ya después en de tu vida?
2: Yeah. Bueno, pues primeramente lo que empezó a hacer en mi vida es, creo que me empezó a cambiar la mentalidad. La mentalidad de ver las cosas eh, de parte de Dios. Uh -huh. eh, de verlas eh, tal vez un poco, porque sabemos y conocemos a Dios que un, eh, tenemos a un Dios de, de milagros tenemos a un Dios que él, él, eh, puede cambiar a una persona de un día a otro entonces siento que él trabajó mucho en mi forma de pensar en mi forma de ver las cosas en, en mi forma de analizar las cosas y creo que ahí fue donde Dios trabajó más en esa área uh -huh. okay. uh, ¿Qué cosas haces ahorita? Or what do you do now bueno... Dios. ¡Ahorita! ¿Quién no hace? Pues ya lo decía mi esposa Basti en su testimonio, el día que la entrevistaron a ella, pues somos copastores, eh, somos eh, pastores de jóvenes, que somos eh, del equipo de multimedia Y casi hacemos eh, Somos un poquito de multiusos <risa> Este Hacemos un poquito de todo, pero yo en, eh, Para llegar a hacer esto Yo no quería ser pastor, y yo se lo yo le dije A Dios, pero yo no quiero ser Pastor, porque porque sé por todo lo que pasan los pastores, eh, cómo a veces la gente los trata, lo, le habla de ellos. Y yo dije, yo no quiero ser pastor, pero dije, dije pero si tú quieres que yo sea pastor, tú vas a abrir las puertas. Además, yo no sé hablar. Tú vas a trabajar conmigo, dije así. Y, y como pasó eso, eh, yo me recuerdo, y esto lo doy de, te, de testimonio, que estábamos... Yo ya había, estaba estudiando en el Instituto Bíblico nuevamente, me había inscrito. Y, y esa vez, cuando, cuando hice mi oración, después, casi enseguidita, dijo: Pues yo, pensé, yo pienso que dijo Dios, Pues vamos a, voy a trabajar contigo. Entonces, porque estábamos en, era un miércoles, y estábamos en la iglesia y se acabó el culto y todos se salieron. Entonces, quedaba un grupito de hermanos y yo dije, ¿y ahora qué pasó? Y yo me quedé sentado hasta atrás y ya la pastora dijo, oh, vamos a hacer, este, van a hacer, van a presentar un, van a predicar en un miércoles cada quien. Y ya empezaron, a ti mi tal miércoles, a ti tal miércoles. Y faltaba una persona y dijeron, ¿y dónde está el hermano? No, creo que anda afuera. Ah, ya déjenlo allá, dice, vamos, ¿a quién, quién más, quién, quién quisiera hacerlo? Y, y voltearon para atrás, ahí está Héctor, dijeron, que lo haga él y yo y me preguntaron y yo por la pena dije que sí, sí y me este y creo que de ahí empezó dios a trabajar conmigo a trabajar conmigo a, a, a porque es algo que digo ah que no, que no puedes decir que no le puedes pedir a decir a dios eh, dios mío dame paciencia pero dámela ya porque así no trabaja dios te va a meter en situaciones para que tengas paciencia, sí. y así fue como empezó todo, y ahorita, pues he estado, eh, he eh, ya ahorita me, creo que me desenvuelvo más en hablar, un poco más en hablar, sí. sigo aprendiendo, pero creo que me desenvuelvo un poco más en hablar, he tenido la oportunidad de predicar y poder evangelizar en, 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 en servicios de 15 años, a gente que no conoce a Dios de la forma que nosotros la conocemos sí. y es algo que me ha, que me deja impactado cómo Dios me ha llevado y pues toda la gloria la tiene Él. Sí.
1: What is something you would like to share with the others about your experience before we finish this podcast? ¿Qué es algo que te gustaría compartir um, de tu experiencia antes de terminar con nuestro podcast?
2: Bueno, pues algo que quisiera compartir y que siempre quiero compartir con ustedes y decirles a los, a todos los que nos escuchan y gente que nos vaya a escuchar y jóvenes que nos puedan escuchar es que como lo he dicho. Que mi testimonio, ni el testimonio de mi esposa, ni de Andrés, ni de Stephanie, eh, van a poder ser como tu testimonio, porque todos vivimos algo totalmente diferente. Lo único que compartimos nosotros es uh, la relación que tienes con Dios, y eso es lo que te va a llevar adelante que tengas una relación con Dios, que vivas tus propias experiencias, que, que... pero dentro de la relación con Dios, experimenta la relación con Dios. Yo no sé si tú crees o no crees en Dios. Yo no sé si cómo tú tienes, en qué punto estás con Dios de creer o no creer en Él. Pero este experimenta una relación con él sí. y conocerás al Dios que nosotros conocemos, conocerás al Dios de milagros, al Dios que me sacó de, de tantas cosas al Dios que me hizo pasar por estos procesos porque son procesos difíciles que mucha gente y más en estos tiempos eh, no lo soportan y a, actúan de otra forma sí is very important. Sí.
1: The, uh, I think you were talking about it yesterday. Sobre la soledad. Sí. Cómo te sentías solo eh, durante el tiempo de homen que hacías. Ibas de fiestas, ibas con uh -huh. tus amigos. You had, como por decir, everything sí. uh -huh. to fill that void. Um, pero todavía te sentías solo. Sí. Y es algo que estábamos escuchando ayer, ¿right? Mm -hmm. Un este, sí. un famous, entrevista. famous este, rapper. ¿Rapper? Yeah. Yeah. Y en una entrevista yeah. era sobre un señor que tiene mucho dinero. Well, well, ya lo know Su nombre es, ¿qué es?
2: Manuel. Oh, sí, uh -huh.
1: Y tiene dinero, tiene fama, tiene. <laughs> tiene todo. Y él uh, y dice le dicen, que, ¿qué, ¿qué fue la pregunta que le
2: dijeron? Uh, ¿qué, um, ¿Qué. ¿Qué es. Uh, cómo es la vida de un, un artista y, y, y ellos dijeron el que lo estaba entrevistando que muchas personas piensan que es muy fácil porque ya lo tienen todo sí. y pues el artista dijo que no es así teniéndolo todo el carro, dinero, casas vale. Todo. Al final del día, cuando se quedaba solo, se sentía vacío. Sí. Y la única manera que se sentía más o menos este por decir lleno o feliz es uh -huh. cuando estaba con su familia. Sí. Uh, uh -huh. Con sus seres queridos. Y, pero pues la mayoría de las veces se sentía vacío. Solo. Solo. Sí. Es que ese, ese, ese vacioso pues solamente lo llena a Dios. Ahora sí. lo entiendo a que solamente Dios puedes hacer o eh, pensar que lo tienes todo, si traes tienes un buen trabajo, si ganas mucho dinero si tu familia está feliz, aunque tu familia esté feliz, si no tienes a Dios no tienes sí, nada exactly. y eso es lo que te debería de importar a ti joven, a ti eh, hermano que nos escucha que, que tengas a Dios y que puedas transmitir a ese Dios de generación, en tus sí. generaciones sí
1: It's something that I, I heard from oh, your experience. But it was a beautiful um, testimony. We have testimonials, right? And it's very important to hear them because we can learn from each other. And we are testimonio para for personas. Thank you for answering these questions, actor, mm -hmm. And you helped us a lot. <laughs> But um, I don't know if anybody has something to say
2: pues, ¿No? que ya se acabó el tiempo sí, porque sí, ya nos es pasamos
1: bien. es que están muy buenos los testimonios, we can't like limit them pero we'll see you next time, right? yes, nos vemos para bueno, los esperamos
0: en el próximo episodio donde de qué estaremos hablando no lo sé pero será un tema
1: muy interesante, interesante. bye